0: Podcast que es patrocinado por Tacos y Tortas el Chino. ¿Qué onda, amigos? Feliz, feliz. ¿Qué día es hoy, güey? Ah, es miércoles. Bueno, cuando estoy grabando esto, hoy es miércoles, miércoles loco, como le quieran llamar. Buenas tardes, noches o, o días, depende de donde nos estén escuchando. Estoy muy contento de estar aquí en otro episodio. Muy feliz y muy contento. Como ya lo vieron en el título, amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre. ¿Sobre qué? No, no sé, güey, no sé, no se crean, sí sé, pero espérenme porque voy por mi chicharo. Ahora sí, ahora sí está todo listo, ahora sí podemos arrancar y ahora sí, ahora sí tengo el título, señores, no crean que yo no vengo preparado. El día de hoy vamos a hablar sobre las veces que he ido a buscar a famosos... Y a los famosos que he conocido, que, que han sido muchos, eh. Han sido la mayoría. Vamos a empezar. ¿Ya, ¿ya empezamos o no? Oigan, ya tiene como nueve días que, que pues no, no grabo nada. Pero, pero es que me fui a, a Ciudad Mante, Tamaulipas. Aquí mismo, en donde, pues, de donde soy, soy de Tamaulipas. Aguas, aguas, papá pa, 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 no, eh. Ay, perdón, les juro que no tengo todos. Solamente estoy muy emocionado de estar grabándoles otra vez un nuevo episodio para RLP. Acuérdense que yo soy el Rolas, el Rolas G y se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Oiga, también estoy muy contento porque estamos en todas las plataformas de podcast, amigos. Estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify. Así que ya no voy a poner el spot que pongo siempre de... Eh, solamente por Spotify, no, estamos en todos lados, pero eh, mi, mi corazón está con Spotify, aunque luego de webcam me voy a Apple Podcast, ya saben, es porque pues hay que, hay que presumir que, que tienes este iPhone, así... Ahora sí ya vámonos de lleno con el tema, ya que les dije por qué no había subido un podcast ni nada de eso y todo eso, no sé qué estoy diciendo. Oigan, ahora sí estoy grabando en mi estudio, no sé cómo se está escuchando, yo creo que hay un poquito más de ruido porque vivo cerca de la refinería aquí en Ciudad Madero, cerca de Tampico, entonces... Pues esa es la maldita sea de la maldita sea de, de vivir acá. Pero bueno, tienes a la playa como unos 10 minutos. Eso es lo bueno. Así que, pues ya vámonos de lleno. Porque quiero contarles muchísimas cosas. No había grabado absolutamente nada. Así que, pues nada. Les decía que, que lo chido de tener iPhone. Pues, es, es la cámara. Porque muchos son criticados. Porque no tienes iPhone, pero bueno, ya, eso eso no, no quiero sonar muy, muy webcam o como se diga, así que vámonos de lleno ahora sí con la anécdota, yo siempre quise decir eso, pero quiero decir que en toda mi carrera como youtuber, como influencer, como le quieran llamar, que tengo como dos o tres meses que no grabo ni un solo video para mi canal, pero bueno, ese no es el punto, ¿verdad? Eh, es muy importante conocer a mucha gente aquí en el medio y... Pues como creo que ya lo he contado en, en varios episodios anteriormente, yo era una persona muy, muy fanática de Acábatelo. Para los que no lo ubiquen, era un programa pues mexicano, regiomontano, pues de Monterrey, que pasaban todos los días, empezaba como a las cuatro y media y terminaba a las siete si no me equivoco. De verdad, yo, yo no me lo perdía, yo era un niño fan, era un niño, era un niño, acabatelo. Yo veía Multimedios 24-7 y por ende, y por ende, pues, sabía, sabía toda la cartelera de, de Multimedios, amigos. O sea, yo veía hasta Telediario, veía las noticias, veía de tardes veía Chavana. No me perdía ningún, ningún programa de Multimedios, pero mi favorito, por el que yo me moría y yo veía siempre era Acábatelo y pues yo tenía un crush o sea yo veía Acábatelo no sé a los 11 años no yo no a los sí 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 como 11 o 10 o 12 entonces mi crush de ese momento era Gabriela Ramírez Gaby Ramírez no sé si la conocen eh, ella hacía el personaje de Orata que salía también con Areli, Areli Telles. Que también hacía Maruca y Orata. Y a mí, de verdad, me dolió demasiado... Cuando se separaron... Cuando Gaby salió de Multimedios... Pero luego regresó... Fue, de verdad, o sea... No, no es que me haya afectado de que... En la vida, ¿no? Pero, bueno, también era un niño de 11, 12 años o 10... Que, pues, ¿qué problemas vas a tener a esos...? A esos? O, bueno, sí tienes problemas, pero... Problemas que se forjan ya cuando eres un adulto. Pero, entonces, amigos... Eh, sí, sí me dolió mucho, ¿por qué? Porque pues era mi ídola, güey, era, era quien yo admiraba, porque pues era Gaby Ramírez, y pues eh, llegó el día un 24 de noviembre del 2014 si no me equivoco De hecho hay fotos, se las voy a dejar en mi Instagram Estoy como arroba elrolasg para que me vayan a seguir y vayan a ver esas fotos Y pues no sé si las quieren ver y o sea si ya no están y están escuchando esto Pues mándenme un mensajito ahí por mi Instagram y díganme Eh bro quiero ver las fotos, me tomé una foto con Gaby Ramírez Pero les quiero contar la historia de cómo fue resulta que una amiga de la familia muy cercana, una amiga muy cercana de la familia mejor dicho, era amiga o es, todavía es es amiga de Gaby Ramírez ok, ahora Gaby está en Teba Azteca, está en la Alegría, la está yendo mucho mejor que el Multimedios, o bueno, eso parece ser, entonces cuando yo me di cuenta de que ella era amiga de Gaby Ramírez, pues yo le pedí un saludo y todo eso que nunca me lo mandó y hasta la fecha lo sigo esperando pero bueno no hay que ser rencorosos hombre, el chiste es que ella hizo un evento, o sea ella los trajo y pues obviamente yo compré los boletos porque cumplí años o no me acuerdo qué, qué pasó, yo lo pedí como regalo de navidad, solamente iba a venir Mario Besares, Brenda Besares eh, los meseritos como unos tres que era mmm, el chicharito, el ruso y Brandon Mesa Iba a venir el hijo del ninja que yo también era muy muy fan de él que ahora es Humberto Garza. Ahora sale en la WWE ahora el luchador. Imagínense amigo la oportunidad que hubiera tenido de haber, haberme tomado una foto con él siendo un meserito de acábatelo, Y ahora pues ya una estrella de la WWE de las luchas allá en Estados Unidos. Compré los boletos muy muy anticipadamente porque pues yo no quería quedar fuera. Compré los boletos, llegó el día, fuimos y, y creo que hay sí hay unas fotos también donde yo estoy ahí en el evento. Estoy muy emocionado, solamente era un evento, pues no privado, pero sí era un evento para pocas personas, ¿sabes? O sea, era un evento que, que no era para... o sea, si sí era para todo el público, vaya pero no fue demasiada gente, o sea, y no porque no llenaran, porque en ese momento Acábatelo estaba en su mero auge también, había muchas personas queriendo ver Acábatelo en vivo, pues muchos morros, o sea, era, era antes de que explotaran las redes sociales, incluso era antes de que, o sea, todo este alboroto de las redes sociales explotara, entonces todos veían la tele, güey. Recuerdo que no iba a ir como tal Gaby Ramírez, o sea, iba a ir orata, vaya, o sea, iba a ir orata, no iba a ir Gaby Ramírez, no, sí, 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 está bien, o sea, iba a ir ella, pero recordemos que yo tengo, bueno, yo tenía en ese entonces un cruce muy fuerte con Gaby Ramírez, para mí Gaby Ramírez era la más hermosa, para mí Gaby Ramírez, yo, yo estaba enamorado de ella, quién sabe por qué. Tenía tanto, tanto, o sea, tanto fanatismo hacia ella, realmente no sé por qué, pero yo recuerdo que yo la admiraba. Y ahora también, pues, pues la admiro y todo, pero ya no está como ese fanatismo de que está haciendo Gaby, la quiero conocer, esto y lo otro. Pero para mí era muy impresionante que una amiga cercana de la familia la conociera eh, la tuviera de amigas, la siguiera en Instagram, fuera a su casa, salieran los videos de YouTube y todo eso. Realmente nunca quise ser como un fan loco y decirle a mi amiga que Ay, una videollamada, esto el otro. No, solamente, ni siquiera el saludo me lo mandó, ¿sabes? Y aparte porque eres un morro castroso a esa edad, eres un morro castroso que, que pues eh, lo que quieres es pues tener el saludo, tener la foto... Pero, pues, no, o sea, hay maneras, hay maneras. Lo que sí me hizo el paro fue cuando terminó el show, pues, yo estaba, les digo, en primera fila. Y yo era el más emocionado del condado, realmente estaba feliz y con tenis. Pero bueno, amigos, llega el momento, llega el momento, amigos, imagínense ver a su ídola. Es la primera vez que yo conocía a una, pues, digamos, figura pública grande, porque pues no sé, no sé cómo llamarla, artista, famosa, como le quieran llamar, entonces me dice mi amiga, oye Rolas, yo sé que tú eres muy fan, eh, métete al camerino, me metió al camerino junto con mi hermano y se estaban tomando la foto, obviamente las estaban cobrando, muy, bueno, no, no, muy caras, para ese entonces eran como 300 pesos la foto, no recuerdo el precio, o 250, no, no me acuerdo, no les quiero echar mentiras, pero amigos, me dice, ¿sabes qué? Métete y, y pues tómate la foto con el celular y todo eso. Y ya amigos, me tomé la foto, yo me quedé frío, me quedé completamente helado amigos. Fue una cosa bárbara, o sea... Imagínense, la tuve enfrente, no, la tuve al lado de mí, me tomó una foto, qué foto que todavía existe. Me acuerdo que me autografió un póster el cual perdí, el cual, el cual el cual no sé dónde está, amigos. Tengo que buscar ese este póster porque está autografiado, dice para mi amigo Rolando algo así. Y, o sea, para mí eso va, vale mucho, solamente ahora hay una foto pero pues ya no tengo el póster, de verdad lo perdí o no sé dónde quedó, pero bueno, tengo la foto con ella, yo salgo muy emocionado y pues, pues ya, o sea, eso, eso fue todo, pero conocí a los demás meseritos, me tomé fotos con el ruso, con el chicharito. Para la banda que no tenga idea de lo que le estoy hablando, les vuelvo a repetir, búsquenlo en YouTube, Acábatelo Multimedios, era un programa que hace unos dos años o un año era... Era muy muy pues reconocido aquí en México En Monterrey más que nada Mi sueño siempre ha sido desde pequeño Desde esa edad y, y era era pues irme a Monterrey ahí O sea yo quería estar en Acábatelo Y de ahí nace mi amor por la radio Nace mi amor por las cámaras Por todo esto También pues cuando vi el video de Watsi Cuando vi que tenía muchas cámaras Ahí me, me no sé me enamoró mucho, pues, grabar videos, también otro que yo nunca he dicho, que, que pues, eh, no sé cómo decirlo, amigos. Este lapicito, cuando veía sus cámaras y cómo grababa, dije, yo quiero hacer eso. Incluso puse unos stickers parecidos en mi cuarto para que saliera el fondo más parecido al, al estudio de lapicito de Freddy. Y más que nada de Freddy, porque, pues, lapicito sí me caía mal, pero bueno amigos, eso, eso fue mi experiencia con Gaby Ramírez, que, que estuvo muy muy épico, como ella pues, se tomó el tiempo de la foto y todo eso, conocí a los demás miseritos, otra vez los conocí, pero ya no estaba Gaby, entonces ese, ese fue mi, mi mayor fanatismo por alguien. Pero pues ahora pasa todo esto de las redes sociales y ahora ya no era tanto fanatismo por la tele, aparte desaparece ese programa. Ella se va de ese programa. Como les decía, explota este mundo de las redes sociales. Y pues yo empecé a consumir demasiado, pues, YouTube. Y todavía no se me hace, todavía no se me hace conocer, pues, al Watsi. Que fue una de mis inspiraciones muy, muy, muy fuertes para que yo empezara a grabar videos. Tampoco se me ha hecho conocer a Lapisito, que también fue una... A Freddy, voy a decir Freddy. Porque, pues, Lapisito ustedes lo interpretan como el payaso. O sea, también... Pues me gustaría en algún punto de mi vida ser payaso. Ya lo fui. Like si quieren que le... like si quieren que les cuente ese story time que fui payaso en la fiesta de mi hermano. Incluso lo voy a apuntar. Quiero contarles eso. ¿Por qué? Porque para mí fue una experiencia muy perrona que, 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 que quiero que vuelva a, a pasar. ok Apuntado está porque ahora sí, como les dije, estoy grabando desde mi oficina. Desde donde nacen todas las ideas que ustedes ven y que ustedes van a ver. Oigan, ahora sí. La vez que conocí a Lalo Villar. Los que no lo conozcan, es un youtuber que tiene alrededor de más de 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Pues también tiene Instagram, está muy fuerte en las redes sociales. Quizá ahorita ya no, pero lo estuvo. Aquí en México, pues es un capo, es, o sea, en, en el tema de YouTube, es alguien que muy referente que hace videos de comida, les explico y les pongo en contexto quién es. La Villar tiene un canal que se llama La Ruta de la Garnacha, que pues obviamente hace videos sobre comida, es digamos que es como un experto en el tema de la comida y hace videos sobre eso. Entonces, pues yo ya lo había escuchado, yo ya lo conocía, ya sabía quién era y todo eso y en diciembre del 2019 si sí, no me equivoco, sí, como sí, como en el 2019 lo conocí, eh, vino a Tampico pues a grabar las tortas de la Barda y todo eso. Yo realmente no era su fan, pero sí veía sus videos. Y amigos, ¿qué creen? ¿Qué creen? Y o sea, para ya para mí conocer a alguien con un 2 millones o un millón de suscriptores, para mí es muy, muy importante. Porque te va como resguardando, vas teniendo como que eso de que, ah oh, sí, yo tengo una foto con él, pero bueno, ese no es el chiste. Un amigo me dice, hey, ah, eh, con esa, esa vez esa vez yo no tenía celular, yo no tenía celular porque me lo quitaron, porque había reprobado yo creo que una materia y pues me lo quitaron, me lo quitaron amigos, pero ese no es el chiste, ese no es el chiste de esto, no, no, no hay que hablar de ese tema, que también estaría bueno hacer un podcast sobre eso, que reprobé unas materias y ahí me fui a extraordinario, pero bueno, no, no estamos hablando de eso hombre, estamos hablando de cosas chidas, como diría el chicharito. Entonces mi amigo que sí era muy fan de él le habló a una tía, a una prima, no me acuerdo porque pues ya tiene unos años y le dijo, hey mira, dile al Rolas con quién estoy y que no sé qué." Yo me yo me emocioné mucho porque pues mi amigo sí era era su fan y, y dije, "Wow, o sea, qué chido que lo conoció y todo eso." Y pues yo ya ni me ilusiones porque el vato pues andaba grabando en el centro de Tampico. Yo vivo re, o sea, yo vivo pues muy retirado del centro de Tampico entre comillas, aparte ya era de noche y no era como que iba a ir a, a verlo pero mi amigo me dice hey, este, cámbiate y que no sé qué vamos a ir a tizón una taquería pues que es de aquí de de Ciudad Madero, creo que sí está en Ciudad Madero, y hablando de taquerías como empezamos el podcast hablando de tacos y tortas el chino, señoras y señores los invito a que vayan está aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas en la colonia Hipódromo les debo el número exacto, pero está en la calle Necaxa entre Nicolás Brau Ahí no tiene pierde, búsquenlo en Google Maps y, de verdad, vayan por una torta de la barda, entre... O sea, entre... ¿Por qué iba a decir entre comillas? Pero, de verdad, o sea, no me están pagando por esto, pero están deliciosos esos tacos. Y sí, patrocinan este podcast, porque las tortas de la barda, güey, o sea, están deliciosas. Las tortas de la barda, la verdad, son mis favoritas, más que las de cecina de ternera, pero... Pero bueno, ya vieron cómo les metí un comercial, orgánicamente, porque yo soy orgánico. No, pero ya en serio, vayan, la verdad están muy, muy buenas. Están demasiado ricas las tortas de la barda. Pidan un, un, una torta de la barda con su el o squeeze de hierro y me lo van a agradecer. Pero ahora sí, ya, ya basta de comerciales. Mi amigo me dice, alístate, yo me alisto, pasó por mí, nos vimos en un taxi y llegamos a esa taquería, amigos, llegamos a esa taquería. Y pues pasó lo que pasó que tenía que pasar amigos, yo ya estaba resignado porque ya eran como las 9 y dije nada pues ya no va a venir, aparte dije ahorita no va a llegar un taxi, o sea estábamos afuera de la taquería esperando, esperando a que llegara. Les cuento esto también porque no hay video, no hay video, solamente hice un story time en video. Pero pues no es lo mismo, ¿no? no 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 pude grabar, estaba muy emocionado de tener un youtuber que yo ya había visto, que, tenía muy, que tiene muy buenas vistas. Un youtuber pues reconocido aquí en México y en otras partes del mundo también, pero más aquí en México, pues porque de aquí es, güey. Entonces, no, pues yo ya había perdido la esperanza, amigos, ya no sabía si lo iba a encontrar o no. Y, ¿qué creen? ¿Qué creen, amigos? Lo encontramos, llegó ahí, este llegó a la taquería... Pues ya había reconocido a mi amigo, así le dice qué onda, que no sé qué. Y ya llegó en un carro particular y todo eso porque él es de la Ciudad de México. Y yo estaba feliz porque, pues sí. Y aparte iba con su hermano que también hacía videos, pero yo no lo conocía. Entonces no le pedí foto, solamente le dije a Lalo qué onda y que no sé qué. Y me dice, mira también traes tu tripía, haces videos, ya le conté. Y pues le pedí la foto y todo eso, pero pues no, no pude como... Expresarle todo lo que yo quería contarle. De que yo también hacía videos. Y esto y el otro. En fin. Este. Pasen a la taquería. Porque iban a grabar ahí. Eh, nos sentamos en otra mesa. Porque pues no queríamos ser muy hostiosos más de lo que ya fuimos. Pero nos comportamos. Nos sentamos. Y pues estábamos en una. Digo mucho ahí, ¿verdad? Estábamos ahí en la. en la mesa. Y él amablemente voltea. Y nos dice, hermanos, ¿ustedes ya pidieron? Y le decimos, claro que sí, ya ya pedimos, gracias, que no sé qué. Y dice, ok, con todo, y esto y el otro. Y amigos, nos dice, Mío, mi amigo, pues que él sí si era su fan, muy fan, le dice, oye, ¿nos podemos sentar ahí contigo? Y le hace, ah, sí, claro, y que no sé qué. Esto ya que habían cenado, sí, porque pues obviamente antes de interrumpirlos, obviamente no no vas a interrumpir a alguien cuando está cuando está comiendo, porque es de muy, muy, muy mal gusto. Ay, güey, me espanté, pensé que había perdido la grabación, amigos, una disculpa, es que le pongo pausa para agarrar aire, porque esto está bien perro, está bien difícil, No, eso es hacer un podcast tiene su chiste. Pero bueno, amigos, está, sí está grabando el micrófono, ¿no? Sí, sí, hola, hola, mucho gusto, mi amor, hola, suscríbete a mi canal. Nos sentamos ya ahí en la mesa y, pues, procedimos a platicar, yo estaba bien emocionado porque... Pues era un youtuber reconocido que tenía muchos seguidores en Instagram. Y para mí en ese momento ser famoso era de que te llegaran muchos mensajes, te llegaran pues muchos comentarios, que la gente estuviera ahí comentándote, que estuviera dándole like a las fotos, eso es lo que yo siempre había soñado. Y le digo, oye, oye bro, ¿y, y si es chido que te estén llegue y llegue notificaciones? Y me dice, no hermano, no es chido que te estén llegue y llegue notificaciones. Y yo como de... Oh, gracias por romper mis sentimientos. Pero pues sí, amigos. O sea, ahora lo entiendo que no es chido y solamente me pasó una vez cuando Juan de Dios Pantoja me mencionó en sus historias que por un día o dos días completos me llegaban y me llegaban notificaciones, me llegaban mensajes, notificaciones y pues para mí a lo mejor hiciera sí chido. Pero obviamente, porque bueno, porque nada más iba a ser dos días, pero imagínense ya que toda tu vida esté así de que... Incluso desactivar las notificaciones. ¿Por qué? Porque... Estás de que, eh, ¿cómo te digo? O sea, te están llegando notificaciones y pues tú quieres disfrutar, güey. Estás en un convivio familiar, estás en el cine y te están llegando de que alguien comentó tu foto. Se agradece, se agradece. Pero a veces pues también es, es un poco tardado. Pero bueno amigos, ya estábamos ahí. ¿Y qué pasó más? Empezamos a platicar de, del medio, de quién youtuber eh, le caía mejor. ...qué pensaba de YouTube... ...empezamos a platicar muchísimas cosas... ...como les vuelvo a repetir sobre el medio... ...junto con su hermano... ...y bueno, platicamos y todo eso... Eh, ...los tomamos la foto como les vuelvo a repetir... ...y ya, pues fue fue todo... ...estuvimos platicando un buen rato ahí... ...hasta que pues obviamente ya se tenían que ir... ...y pues bueno, se, se tenían que ir amigos... ...porque pues se tenían que ir güey... ...entonces pues... Esa, ...esa fue una muy bonita experiencia... ...que la tengo aquí, que lamentablemente... ...no pudo ser grabada, bueno... No porque no se haya, o sea, no que no hayan querido, sino pues yo, pues no sé, no 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 quise. Yo quise disfrutar el momento, me, me atonté, la verdad. Pero bueno, ahora ahora está aquí contada en un, en un podcast. Hey, qué rollo, yo soy el Rola G y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para que te la pases chido. Bueno amigos, ahora sí volvemos ya con la normalidad a otra persona que conocí también. Bueno, mejor dicho, que conocí, pero no, tomé, no me tomé foto ni nada. No se pudo dar la oportunidad porque, pues, hace, un, hace ya casi un año caminé demasiado para encontrar al Capi Pérez. No se pudo, pues, concretar la foto ni nada de eso porque llegué tarde al aeropuerto. El buen Jair Torres MX me acompañó. Fue toda una aventura, amigos, de verdad. Fue toda una aventura porque... Pues porque, o sea, no tenía boletos y estábamos todavía en pandemia y pues no dejaban entrar mucha gente a los teatros, entonces yo dije, no, pues, entonces yo dije, no, se van a acabar todos los boletos, yo quiero, no me quiero perder este... Este show del Capi Pérez vino a hacer su show de stand-up acá tan pico. Y pues yo me volví muy fan de él porque salían en las entrevistas de Franco y de muchos, de muchos podcasts. Salió con Jordi Rosado. Y me llamó mucho la atención su forma de ser. Porque dije de una u otra forma se parece mucho a la mía. Que yo también quisiera ser así. Y pues él, él sí lo es, es así. Yo todavía no soy tan extrovertido en las cámaras. Apenas me ando soltando más. Apenas empiezo a ser yo y todo eso. Pero bueno. Eh, nos subimos, me acuerdo que de aquí de mi casa fuimos al centro de Madero porque de ahí me quedé de ver con mi amigo que me ayuda a grabar el yair. entonces le eh, dije bueno pues pedimos un Didi, de, de o sea aparte de los pasajes pues tenemos que sacar para los pasajes que si sí era bastantito porque pues a nosotros nadie nos paga por hacer videos entonces tenemos que ponernos Ponernos el dinero de nuestra propia bolsa porque les vuelvo a repetir nadie nos da ni un solo peso lo hacemos por puro amor al arte y vamos con la ilusión de, de poder encontrarlo de poder verlo pero pues no se dio o sea pedimos el Didi de ahí de del centro de Madero hacia el aeropuerto nos cobró como 100 pesos o más. Y ya llegamos al aeropuerto y ya no estaba nadie. Yo acababa de subir unas historias el capi de que ya estaba en el hotel y todo eso. Y le digo, y ahí no, pues vamos al centro. ¿Qué tal si están las tortas de la barda y que no sé qué? tampoco estaban las tortas de la barda amigos y otro pasaje o, o sea no 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 fue una aventura el solazo a todo lo que da no habíamos comido solamente pues tomamos agua y no traíamos de que demasiado dinero para comer ahí en donde sea porque pues uno va a grabar y pues trata de gastarlo menos por les vuelvo a repetir porque nadie te va a reponer ese dinero no vas a ganar nada de, de esa grabación pero bueno para eso estamos aquí para eso estamos luchando amigos para, para algún día poder tener tener dinero hicimos ir al hotel donde estaba porque iba a ser otro pasaje, iba a ser más odisea. Y eso que les estoy contando, amigos, es una locura. Luego ya nos regresamos a mi casa, pasé a comerme una torta de la barda. Llego a mi casa y le digo a Yair, te veo en la Expo Tampico para ir a comprar el boleto. Amigos, caminé demasiado, caminé como un kilómetro en el solazo, en pleno sol de Tampico. Que la gente que es de aquí sabe que el sol está muy perro, hace muchísimo calor. Y caminé bastante, caminé bastante. Yo llegué a mi casa y todo ese, ese rollo, la verdad perdí la, la noción, me, me perdí, no, no apunté a lo que estaba hablando, porque entraron al estudio de grabación y me interrumpieron una disculpa. Pero lo importante es pasarla chido, ¿no? venimos a pasarla chido y, y ya saben cómo soy yo que, que de repente se me va el avión, ¿no? se me va el avión, pero bueno. Entonces ya llegué ahí a la Expo Tampico, yo me urgía un boleto, no sé por qué, o sea, ahora que lo que lo veo no sé por qué tanto alboroto por el boleto si ahí en la Expo en la noche, el día de, o sea, el día del evento lo iban a vender, pero yo no entendía eso, así que ya amigos, pues ya, llegué ahí a la Expo, hablé con gente de ahí de seguridad, le digo, oigan no tiene un boleto y que no sé qué, pues me dice, no, va a ser hasta en la noche y que no sé qué, y entonces, desesperado yo, güey, o sea, esa vez gasté como unos 300 pesos en puro pasaje, o sea, en puros didis, en puros micros, en puros autobuses o como le llamen ahí en su colonia, o sea, micros esos que te llevan, pues, en la ruta y todo eso, amigos, o <risa> O sea, gasté bastante pasaje, güey, el boleto estaba como en 700 pesos, bueno, en 600, pero me salió como en 650, fue una locura. Entonces, ya después de ahí, no, no encontré boleto y vi que los vendían en clase Sport, fui a Altama, ahora el centro comercial, que también está un poco lejos de ahí, el Didi nos volvió a cobrar como 70 pesos, o sea, súmenle más dinero de de, de pasajes, Llegué al Tama, estaba la casa del terror, me acuerdo... había demasiada gente, no, no, no... Y yo andaba bien asoleado... Solamente traía una torta en mi estómago... Hacía mucha calor, el sol estaba todo lo que da... Y pues llegamos allá a Class Sport, Le digo, me das un boleto para el Capi Pérez, no sé qué... Y me dice, espérame que no se puede... De verdad, amigos, fue una odisea, una locura... Pero pues ya, llegó el día del evento... Me acuerdo que unos primos también iban a ir... Y pues me fui con ellos... Y yo pues feliz porque vi al Capi Pérez hacer su stand-up. No tuve la foto, pero pues ahí sale, ¿no? Ahí sale una foto que él tomó y yo salgo hasta atrás. Obviamente no me distingo nada, pero sé que soy yo. Sé que soy yo y pues espero pronto, pronto conocerlo porque realmente me identifico mucho con él en su personalidad. Todo lo que hace yo lo quisiera hacer y no por copiarle o no por copión, sino porque pues yo en el fondo sé que así soy, pero yo no me atrevo. Quizá porque pues me hace falta un espacio donde sea realmente yo, donde me presten pues su espacio y yo desatarme y hacer lo que yo lo que yo quiera. Oigan, y ya vamos a ir acabando este podcast porque pues ya, ya, pues he conocido a más personas, pero pues no, no, no son tan relevantes como para tenerlas en mi podcast. Nada, ah, cierto. Vamos a hacer segunda parte de esto, pero antes de irnos... Les quiero contar la anécdota de cuando conocí a Domelipa. Ay, perdón, perdón a la gente que escucha esto porque le hablé muy fuerte al micrófono, <ríe> una disculpa. Pero conocí a Domelipa y a Deco, que en ese entonces pues ella, ellos andaban. Entonces, pues llegamos a la playa ahí en Playa Miramar, aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas, porque la playa es de Ciudad Madero, se enoje quien se enoje yo estaba en mi casita yo en la neta ni me había dado cuenta güey sino es que una amiga me manda hey eh, este qué me dijo no me acuerdo güey ah es que les digo no sé tengo muy mala memoria güey o sea ya, y estoy chavo imagínate cuando esté más grande entonces yo no iba a ir güey por qué porque pues era el cumpleaños de mi hermano y pues cumplí años, y pues me dijo mi mamá, no, no vas a ir, le dije, ma, déjame ir, por favor, y no me lipa, y que no sé qué, solamente voy a ir aquí a la playa, y como les digo, que en teoría vivo un poco cerca de la playa, me dice, ay, no sé qué, esto y el otro, pues vayan, y que no sé qué, ya mi amiga vino por mí, pues llegamos ahí a la Plaza Gobernadores, que está cerca de un hotel, que es el Maeva, que es muy reconocido aquí en, en Tampico, el en Madero, o sea, ya sé que a la gente que está escuchando esto que está otra parte no tiene ni idea de lo que estoy hablando, por eso le estoy dando el contexto, que es un hotel muy reconocido donde se quedó. Entonces, antes de que me iba a pasar por mí, me metía a ver en Facebook y pues sí vi todas las publicaciones de que influencer con demasiados seguidores está aquí en Tampico y está en el Maeva y que no sé qué. Y güey, pues ya estaba bien emocionado porque para mí Domelipa es Domelipa, güey, o sea, es una TikToker. Pues con muchos, muchos millones de seguidores en Instagram y en TikTok, más de 50 millones. Y pues también venía Deco, que a Deco pues solamente lo había escuchado, pero no, no sabía quién era, no lo seguía de cerca, como ahora, porque pues ya tengo foto con él, entonces ya lo sigo. Bueno, llegamos ahí a la Plaza Gobernadores con la esperanza de, de encontrarla, porque obviamente no sabíamos si iba a estar o en qué parte iba a estar. Ahí, ahí sí hay video, está todo grabado para que lo vayan a ver a mi canal de YouTube. Solamente les estoy contando esta anécdota, pues no, como nada más para decir... Ay, conocido a Omelipa", no. O sea, les quiero contar cómo es el proceso de también a veces grabar esos videos. Porque es una... te pegas unas asoleadas, güey, que, que nadie se imagina. Y que tú ves un video de 10 minutos ya... Pero me di unas asoleadas y caminé demasiado para encontrar a esa persona o para tratar de encontrar a esa persona. Entonces llegamos allá y ya estábamos viendo, ya estábamos decepcionados no veíamos a nadie. Y aparte, amigos, es una experiencia bien perrona, güey. Porque aparte, o sea, que vas a conocer a tu artista como tal. Estás grabando un video para YouTube, que es una sección para tu canal, pero... ...pues personalmente la vas a conocer, no sé si sí me voy a entender... ...es algo bien chido, que, que me gusta hacer esos videos... ...bueno, llegamos ahí y, y no, no sé güey, o sea, yo presentía que lo íbamos a ver... ...cuando nos metemos más hacia la arena, amigos... ...ellos estaban en el agua grabando, entonces les digo... ...ahí están, corran, que no sé qué... ...no hombre, amigos, corrimos y ellos ya iban hacia las palapas... ...donde pues te sientas para ver el mar, amigos... Ahí estaban, ya les, les pedimos una foto, hola, buenas tardes, que no sé, que de hecho ahí está en el video, le digo a Deco, hola, yo estaba temblando, güey me puse el tapabocas, no sé por qué, porque dije, ¿qué tal si les pego COVID? O sea, no tenía COVID, vaya, pero no sé, o ellos, ¿no? <risa> o sea, pero bueno, llegamos ahí y ya le dije a Deco que sí, que estaba grabando un video, pues, buscándolo, a, o sea, buscándolos a ellos, y este, y ya me dice, ah, cool, que no sé qué, solamente sale como unos... 5 segundos, Domelipa sale 2 segundos en mi canal, pero ahí está, Domelipa la verdad se portó, pues, ¿qué les puedo decir? Un poco entre sangrona y buena onda, ¿sabes? Obviamente porque sabía que la estábamos grabando y que, pues, esos videos se iban a subir de a fuerzas, pero nos dijo, ¿cómo, cómo saben que es de aquí? O sea, a huevo saben que es de aquí, y es como de, ey, ey, ey o sea, tranquilo, tranquila vieja, <risa> diría, diría este Drake Bell. Pero sí, amigos, o sea, de fuera de eso, fuera de ese comentario que nos hizo que ahí se escucha en mi video, pues, pues, es, es domelipa, güey, o sea, yo, yo quizás si tuviera 50 millones y como 15 millones en mi Instagram, quizás también fuera así, porque, pues, ay, ay, se va a enojar una persona, no, no me van a dejar de seguir 10 millones, pero, pues, ese no es el chiste, el chiste es tratar bien a todos, obviamente, respetando tu privacidad, que, pues, pues, en cierto punto la evadimos, pero... Pues en el otro punto de no ser una persona con criterio, también es, a ver, mija, eres figura pública y no no por eso te vas a aguantar, pero pues eres figura pública, debes de entender que queremos una foto contigo y todo eso, entonces amigos, pues... Bueno, pues se se dio la foto, ya le pedimos la foto, todo chido, le pedimos un saludo y pues ya de ahí se portó muy muy amable. Nos dijo este pues saludos y que no sé qué y ya, pero pues fue Domelipa y Deco, que para mí Domelipa era alguien, pues es alguien icónica en TikTok, pues en TikTok México, como como le quieran llamar así en, en todo el mundo. O sea, la, la conocen en muchos lados porque pues 50 millones no, no es nada. Y bueno, pues Deco también ahí anda, ¿no? También le pedí foto, yo no lo conocía. Y ya después de ahí, pues, reventó su canción de que en un 2x3 cuando te conté y que no sé qué y todo eso. Entonces, pues, ahí está. También conocimos a ella, amigos. Pues se portó chido, se portó chido, la neta. La otra persona que también conocimos, que fue el dios de México, el tres viejas señores. Conocí a Alex Marín, amigos. ¿Cómo, ¿Cómo la ve Fue algo muy, muy random. Eh, vi que iba a venir, pero obviamente iba a venir a hacer un show pues de adultos, un show para adultos porque pues a eso se dedican, entonces eh, obvia, dije obviamente no voy a ir a ese show ¿verdad? porque todavía no tengo mi credencial de lector, pero pues vi que iba a venir a un lugar que está cerca de la playa y les vuelvo a decir que yo vivo cerca de la playa, entonces agarro un carro de ruta porque yo me muevo solo, no, nunca me quieren llevar a, a donde grabo o algo así, entonces yo tengo que verme la manera de, de ir a los lugares pues en, en, en ruta. Entonces ya me llevé a mis hermanos, caminamos, de, para la gente que es de aquí de Tampico o de Madero o de Altamira, caminamos desde las sirenas hasta las letras de Playa Miramar. La verdad no sé cuánto sea, pero sí ha de ser más de un kilómetro. O sí, 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 como un kilómetro y medio o más en pleno sol. Es, eh, también hay video es de toda la odisea porque es que amigos me acuerdo del sol y se me quitan las ganas de grabar o sea porque vas caminando el reto también es pues obviamente es, es la aventura o sea porque yo podría agarrar un didi pero pues ya qué chiste tiene ya llego al lugar grabo con él y ya o, o o quizá no sabes entonces la aventura es pues grabar desde que me voy desde mi casa qué es lo que estoy haciendo y todo eso pues para que la foto y el video tengan más sazón, tengan una historia que contar como ahorita, amigos. Entonces, por eso, por eso es que. Por eso es que hago todo esto. Y ya les quiero contar cuando llegamos. Llegamos ahí al lugar, a un restaurante de mariscos. Y pues no, hombre, amigos, eran. También nos hizo esperar bastante en pleno sol. No llegaba. Y el vato había dicho que iba a ir con sus señoras, con, con sus chavas, con sus esposas. Y lo cual fue mentira. Estábamos esperando unos tres más que no iban conmigo, pues era mi hermano, mis hermanos y yo, y otros tres más, entonces vimos que era la camioneta, amigos, corrimos como si no hubiera un mañana, porque fue ya las letras de playa Miramar, y se nos iba, y le digo, hay una foto, y el vato se regresó muy buena onda, ya luego cuando llegó ahí al lugar, ya como tal, nos dice, vámonos para allá, y que no sé qué nombre, pero corrí demasiado, amigo, corrí como si no hubiera un mañana, la neta, le voy a repetir, o sea, caminé, no sé, no sé por qué caminé tan rápido, o sea, corrí, corrí, mejor dicho, corrí como si me hubieran, a... no sé, güey, entonces ya llegué ahí al, al lugar ese, y ya nos dice, qué onda, que no sé qué, ya nos tomamos la foto, muy, muy amable, amigos, este, grabé un video con él, nos reímos, y todo, no, hombre, la neta, bien, bien buena onda, ahí está el video también en mi canal de YouTube, estoy como el Rolas G, con doble S, para que lo vayan a ver, es, es muy, muy chido, les vuelvo a repetir esos videos porque son historias que, que te quedas y aparte pues tienes la foto. Oigan, y ya para cerrar este, este podcast que ya van unos 37 minutos y que ya casi no tengo nada de voz porque me emociono y grito. Pero amigos, la vez que más Odisea fue fue cuando fui a buscar a Oscar Burgos. No sé si lo ubiquen, él pues digamos que hizo las lavanderas hizo a Franco Escamilla, a los tres tristes tigres, eh, lo dije con miedo pero me salió, hizo a, a todos ellos, tiene pues la casa de Oscar Burgos, es un comediante tan pequeño, orgullosamente tan pequeño del puerto Jaibo, y eso me, me llena más porque es como un tan pequeño, le rompió, un tan pequeño pues hizo a Franco Escamilla, le dio chance de, de presentarse en su bar y todo eso, entonces para mí que alguien tan pequeño, y un comediante la haya ro ro roto, la haya roto, en, oh, no se dice rompido güey o sea, que la haya rompido, que, que knish me va a decir eso, entonces eso no está bien dicho, eh lo dije de sarcasmo coño, porque luego empiezan ahí con su, ay que, no sabes hablar español o qué yo ya tenía muchas ganas de tomarme una foto con él, la vez pasada también vino, lo fui a buscar al hotel, bueno, esa vez fue algo tranqui porque yo me acuerdo que fui a correr a la playa, y pues ahí, ahí estaba en ese hotel Pero pues no salió porque ya se había cambiado de hotel Cambiado Entonces eh, una hace poco hace Esto pasó hace unas dos semanas yo creo Fuimos a la playa Marisol y <ríe> Fuimos a la playa Y pues ya eran como las seis Entonces estábamos como en las letras de Playa Miramar Y el donde él estaba hospedándose Quedándose estaba en Belamar Amigos yo traté de buscar Cuántos kilómetros eran Pero no me salió no me salió. Entonces espero que pues, la gente que sea aquí tan Tampico de madero. Ubiquen de donde les estoy diciendo. Nos fuimos porque hay el corredor urbano. Búsquenlo ahí en, en Google. Para que vean la distancia. Yo creo que sí fueron unos más de unos 4, 5 kilómetros o más. Caminando. Nos aventamos 3 horas caminando. Caminando, perdón, Para llegar a ese lugar porque pues por fuera no nos podíamos ir porque estaba muy peligroso es muy peligroso o sea era muy peligroso y aparte pues mi mamá estaba pues disfrutando de la playa con, con, con sus amigas y pues obviamente no nos quiso llevar entonces yo tuve que irme con mi hermano caminando por la arena de la playa o sea hundiéndose los pies güey en pleno sol para llegar a Belamar o sea es una residencial enfrente de la playa o sea, tuvimos que caminar demasiado. Ya cuando llegamos, amigos, eran como las... O sea, nos dimos como a las 6 Llegamos ahí a Belamar, llegamos como a las ocho y media. O sea, hicimos como dos horas y media caminando. O sea, de verdad fue una odisea fea. No traíamos agua, no teníamos dinero aparte. O sea, y aunque trajéramos dinero, o sea, pues no, no había dónde comprar, ¿sabes? O sea, solamente había agua, arena y una que otra casa. En, o sea, en la playa Porque pues, no podíamos salir a la carretera Porque era algo impresionante, amigos De verdad, no, hombre, me acuerdo Y digo, estoy agradecido de estar ya en mi casa Porque ya estaba oscureciendo Aquí oscurece como a las 8.40 Le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer O sea, todavía oscurece Pues ya no, no nos va a alcanzar el sol Entonces le dije A las 9 tenemos que llegar allá con, con mi mamá y pues les vuelvo a repetir, o sea, no había manera de salir a la carretera más que metiéndote a residencial, lo cual no se puede hacer y pues ya yo me quedé sin pila, mi hermano traía como 30 de pila mi mamá nos marcaba de que dónde están y que no sé qué y le digo, más que... Y, y ni siquiera grabé, o sea, eso es lo malo o sea, ni siquiera grabé, ¿por qué? porque yo me creí influencer y solamente grabé para, para Instagram y ni siquiera un TikTok, un reel, nada, amigos tengo una idea voy a hacer eso lo voy, voy a juntar las historias que grabé esa vez porque le dije a mi hermano préstame tu celular para grabar unas historias por qué porque no grabé nada y solamente yo creé la foto con él tenía la esperanza de verlo ahí entonces yo no podía ver las historias de él porque mi hermano no traía datos yo ya no traía pila y esto se los estoy platicando muy recio y muy rápido pero fue algo que temí por mi vida. Estábamos muy lejos de, de mi mamá. O sea, lejos de para irnos a la casa. Estábamos muy, muy lejos, amigos. De verdad, les cuento esto con un miedo que tuve esa vez. Y aparte porque llega mi hermano de diez años. Entonces yo lo tenía que cuidar, güey. Se nos hizo de noche a medio camino. La hablé a mi mamá y le dije, maven por nosotros. Y dijo, no puedo entrar por la carretera. O sea, no hay manera de verlos. Y fue como dijo, aparte nos dijo, así como se fueron, vénganse. Y yo de, ah, ok. Entonces, y amigos, de verdad, fue una aventura muy, muy loca que ya no lo vuelvo a hacer. Ahí sí ya me quedó la experiencia de no volver a hacer eso. Porque se siente feo, se siente feo el... Y potente y solamente le decía a mi hermano, ¿sabes qué? Sigue caminando, sigue caminando, no pares de caminar Porque se nos va a hacer más de noche y vamos a llegar muy tarde O sea, fue una no nos metimos al agua ya O sea, fue algo extremadamente feo, amigos Algo que, o sea, que que les vuelvo a repetir el... Mi hermano le dio un tipo de insolación porque no había tomado nada de agua Imagínense dos horas y media caminando bajo el sol, güey o sea, y luego de regreso, otras dos horas, llegamos como a las nueve y media, o sea, hicimos como una hora y media, creo, porque, amigos, yo le dije, camina, o sea, no dejes de caminar, no dejes de caminar, porque si dejamos de caminar, vamos a querer descansar y vamos a llegar a las once de la noche, o sea, yo tenía miedo porque pasamos por el hospital naturista completamente de noche por un lado o sea, la neta, temí por mi vida luego llamábamos nada más el celular de mi hermano con 20 de pila, la lámpara con el, su celular, o sea y, y son cosas que dices, güey, ¿para qué lo hice si? <risa> o sea ¿para qué lo hice si pues no valió la pena, ni siquiera me lo encontré, Oscar creo que ya ni estaba en Tampico, pero yo en la, en la mañana había visto que todavía seguían ahí entonces por eso me aventé a hacer esa historia eh, o sea, esa historia de ir a a buscarlo por la anécdota y por la foto y por el video que ni grabé. Pero pues solamente grabé historias para Instagram, amigos. Pero ya no lo vuelvo a hacer. Algo así ya no lo vuelvo a hacer. De verdad, caminamos demasiado. Llegamos ahí con mi mamá como a las nueve y media o diez. Desde las seis que nos fuimos. Le digo, de verdad, man, no, no paramos de caminar. Fue una tortura y una locura el hacer esto, amigos. Pero bueno, pues eso eso fue algo... Algo perrón que, que nos pasó. Algo que ya no lo vuelvo a hacer. Así que pues nada amigos. En cada podcast voy a tratar de ir mejorando más. este Síganme en todas mis redes sociales. Con esta anécdota cerramos. Y pues nada. He conocido más gente. A más artistas. Pero no pues no sé, no no como, como para contarlo en un podcast, esas son las personas que pues para mí me han llamado la atención y que he dicho wow conocí a estas personas, también pues ya hemos hablado de Monoloco que también tiene casi dos millones y pues más gente que he platicado o me conoce o me sigue por Instagram que pues tienen muy buenos números y que me han mencionado en sus historias y todo eso, pero bueno esas no las, no las he conocido así que no las cuento Amigos, pues llegamos al final de este podcast, Rolando la Plática, espero que les haya gustado mucho, saludos a toda la banda que nos escucha, por, eh, también estamos en Radios México, en aplicación, ahí en la sección de podcast, buscan Rolando la Plática, es algo impresionante, pero bueno amigos, espero que eh, vamos a ir creciendo y vamos a ir mejorando cada vez más, no soy un experto, solamente me gusta la radio, me gusta el tema de hablarle a un micrófono, eh, espero que pues los haya entretenido o los haya aburrido, pero... Les quiero mostrar una emoción y les quiero decir que los quiero mucho y les vamos a ir mejorando cada vez y cada podcast es un aprendizaje, así que pues a seguirle dando amigos, saben que los quiero mucho, nos vemos luego, suscríbanse a mi canal de YouTube, vayan a mis redes sociales, mándenmelo por mi Instagram, Rolas te amo güey o etiquétenme ahí en las historias de Instagram, ya me voy, me despido y recuerden que no es fácil hablar 45 minutos como menso en un podcast. Y también recuerden que venimos a pasarla chido. Ya no tengo nada de voz, los dejo.